0: und Herzlich willkommen zum ETS-Brotkasten, heute wieder mit dem Olli. Und dem Marcel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Teil 2 Into the Maledives.
1: Genau. ja Heute wollen wir mit euch ein bisschen über den über die Taubgänge und die Tauchplätze da reden. Und äh, was man da so alles sehen kann. Ne? Also vorweg, wie gesagt, Februar bis März oder um Februar, März rum, ähm, sagten uns äh, die Guides, dass dort die beste Zeit für das klarste Wasser war, ist sein soll. Und auch äh, die beste Aussicht auf massive Großfische. Ne? Großfische hast du da ganz jährlich, aber ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn du Saison fährst. Ne? Mhm. Dann sind natürlich auch mehr Leute da, dann ist es natürlich auch teurer. Äh, das hatten wir jetzt nicht im Blick, sondern einfach nur da, wo wir Urlaub hatten. Ne? So, im Endeffekt äh, sind wir in der Monsunzeit gefahren. Das heißt, wir hatten zwei schlechte Tage, ähm, hatten aber jetzt keine großen Einbußen. Also, ähm, es hätte passieren können, dass wir zwei Tauchgänge weniger gemacht hätten oder so oder an dem Tag hätten gar nicht getaucht ich glaube dann ob man das wieder gekriegt hätte irgendwie oder einen Gutschein oder irgendwas ein Goodie oder so irgendwas in der Richtung eine Aufmerksamkeit wäre da bestimmt stattgefunden aber wie genau weiß ich nicht sage nur wenn ihr könnt reist in der Zeit Februar März dann wenn die Saison am besten ist weil wir waren so ein bisschen über die Wasserqualität die View also die Sicht enttäuscht das war wirklich so ne weil im sehr hast du eine blendende Sicht von 20, 25 Meter manchmal. Ne? Genauso wie im See im Berg in Messinghausen. Und dann kommst du da rein und hast da etwas schlechtere Sicht als da. Dann denke ich mir, wow. Ne? Mara guckte mich auch an und sagte, ey, so, das war nicht schön. Ja, das war ein sehr, sehr dickes Sediment sag ich mal. Ne? Mhm. dass du manchmal auch nur 15 Meter weit gucken konntest, war ein bisschen diesig. Ne? Auf den Fotos kommt das zum Glück nicht so rüber. Aber im Tauchgang, da hat man sich schon ein bisschen gewundert, ne? aber okay. Ähm, du kannst ja grundlegend merken, Großfische, ja. Ne? Aber ähm, wenn Saison ist, dann hast du halt massiver mehr. Ne? Aber ich meine, wir haben dauerhaft, äh, unser Plan war es, äh, auf Sharks zu tauchen. Mhm. Riffsharks, ne? so White-Tips, äh, Black-Tips, also ähm, Weißspitzen- und Schwarzspitzenhaie, das ist cool, die sind schön. Das ist wirklich klasse. Wir wollten ähm, Sharks also Ammenhaie sehen, Frogfish, ähm, Leaffish, ne? also das sind so Gattungen hier, ähm, Skorpionfisch, Steinfisch, Feuerfisch, das wollten wir auch schön sehen, ne? ähm, war, das, war da seltener, aber du, du siehst es auf jeden Fall, ne? also mhm. das, ist, das ist echt klasse, ne? gerade so ein Leaffish, die finde ich richtig cool, diese Blattfische, ne? die stehen da wie so ein Blatt, ne? und das fand ich richtig, richtig cool. Die so zu sehen, da haben wir vier oder fünf Stück von gesehen. Bestimmt gab es auch noch ein paar mehr, die, wo ich, die ich aber nicht gesehen habe. Ne? Mhm. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ähm, wo der Guide auch zeigt. Und äh, die sind auch sehr ortsgebunden. Also jedenfalls eine Zeit lang, sagte man uns. Ähm, was ganz cool war, du lernst mit dem Guide irgendwie auch so ein bisschen irgendwann. Für mich war, äh, oder Mara hat das immer so schön gesagt, Fisch, 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 ein anderer Fisch, Nemo, ein Fisch, Fisch, Fisch. <lacht> Mittlerweile kann man wenigstens die Kategorien so ein bisschen einteilen und unterscheiden, das war ganz cool. Ja, und ähm, wie gesagt, wir wollten hauptsächlich Haie sehen und Mantas. Also Manta, das war schon richtig geil. Zum Heil, ne, ähm, wollten wir auch den Walhai gerne sehen, den, da will ich sowas spoilern, haben wir nicht gesehen, leider, leider, leider. Ich denke, der, ich hatte ihm getextet, aber der war wahrscheinlich im Süden oder lag auf der Couch in den Fernseher geguckt.
0: Der bereitet sich auf Ägypten vor. Ja,
1: vermutlich, damit du <lacht> den sehen kannst. Ne? Aber wir tun ja jetzt nicht so, als ob da nur einen gäbe. Ne? Aber wie gesagt, von den anderen habe ich keine Handynummer. Hm? <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich nur, <lacht> weil Walhaie und Mantas, das ist immer das, was die meisten sehen wollen mit Sharks zusammen, ja. also mit Haien zusammen. Ne? Ähm, und das Witzige ist, wie der eine Bootmanager, ne, das ist der Chef von den Guides und äh, der lenkt so die Geschicke auf dem Boot. Wie der dann so sagte, yes, I know, you would like to see this big, oversized animal. <lacht> <lacht> das ist so lachen? <lacht> oh, der arme, dicke Hai. Ne? Ähm, hier auch nochmal so für alle, ähm, für alle, ähm, ein Wahlhai ist kein Wahl, sondern ein Hai. Da ist er hat kein Atemloch, ne? der, muss, mhm. äh, der kommt nicht hoch, um irgendwie dann zu atmen oder sowas, der kommt nur, um sie aufzuwärmen. Ne? Ansonsten leben die halt auch mit in der Tiefsee. Ne? Das ist so das Wahlheiding. Ne? Und ähm, die Geschichte ist halt so ein bisschen, die Geschichte ist halt so ein bisschen, ja, ob ich den sehe oder ob ich den nicht sehe, ist immer so ein Ding, ne? Und äh, da muss man immer überlegen, ob man, äh, ob man nur darauf gepolt ist, das wäre schlecht. Ne? Das, das macht auch keinen Sinn. Denn man kann sich freuen, wenn man das sieht. Aber ähm, ich finde es halt massiv schöner, ähm, wenn man sich auf alles irgendwo freut. Und deswegen hatte ich gesagt, also ich will einfach Großfisch sehen. Ne? Und da gehört der Wal nur zu, ja. mit zu. Ne? Mantas haben wir recht viele gesehen. Ne? Das war richtig, richtig schön. Ne?
0: Schaut in die Insta-Story, okay. beziehungsweise... Ja, ja. In da, da gibt
1: es auch, da gibt's, wir sind mit Mantas geschnorchelt und wir sind mit Mantas getaucht, ne? mehrfach. Wir haben Nachttauchgang mit Mantas gemacht und ich würde jetzt gerne einfach mal auf die Haierfahrung ne, gehen ähm, als erstes. Und das war mit den Riffreihen, nur ne, die sind andauernd irgendwo und eiern irgendwo rum. Ne? Ähm, wie ein Bekannter gesagt hat, ja, wann habt ihr aufgehört, Haie zu zählen? Ja, irgendwann hörst du auf, Haie zu zählen, ne? weil die sind immer irgendwo am Anfang noch, oh, oh ein Hai, ein Haie. Und dann jemand, ach guck mal, da sind Haie, ne? Dann ist es eigentlich nur interessant, wenn die in Gruppen auftreten. Die sind nicht gefährlich, weil das war auch so oft die Frage, die von den anderen Mitreisenden aufkam. Nein, die Haie sind nicht gefährlich, die haben mehr Angst vor uns als vor denen. Fasst sie nicht an. Wenn die nahe kommen, passiert trotzdem nichts. Ne? Und alles ist gut. Auch die White-Tipps und die Black Tipps, also die Weißspitzen und Schwarzspitzenhaie. Es ist echt schön zu sehen, wie die einzelnen gekennzeichnet sind. Ne? Der eine hat dann so einen, so einen weißen Tipp auf der Flosse, der andere einen schwarzen und einen anderen Schwanz. Und ach, äh, voll, voll gut irgendwie. Ne? Äh, es lohnt sich wirklich, ein Fischbestimmungsbuch mitzunehmen, aber wenn du nicht genug äh, Kapazität hast, also ich sage mal, mit Emirates sind wir geflogen. Wir haben 25 Kilo Freigepäck plus ähm, einen, äh, äh, ich glaube 8 Kilo Handgepäck. Psch, Ging alles an also unsere Ausrüstung rein, hat auch noch so ein Buch, Fischbestimmungsbuch reingepasst, ne? ansonsten haben die das aber auch an Bord. <lacht> ne? Dann ist es natürlich nur auf Englisch, ne? mhm. aber das war auch immer so eine, so eine ich sag ja sowas sind Nurse Sharks, ne? da musste ich das erstmal googeln, ach ja, Ammenhaie. Ne? Ja. Ähm, kommen wir mal zu dem, das sind die lustigsten und verspieltesten, komisch benehmendsten Tiere, die ich je gesehen habe. Die sind freundlich, die haben voll Bock auf Menschen. Wenn du im Wasser bist, kommen die sofort an und wollen mit dir zusammen sein, wollen mit dir spielen. Die wälzen sich vor dir im Sand, wie eine Katze oder ein Hund. Und die wollen gekrault werden. Aber die darfst du nicht kraulen. Weil, m, sei gewahrt, du hast an den Fingern Bakterien, du fasst in die Schleimhäute der Tiere. Und es kann zu Infektionen führen, das ist nicht gut für die Tiere. Ne? Ähm, Andererseits kann das Tier auch mal unberechenbar sein und äh, dir in, den in die Hand beißen oder die Hand wegschlagen und irgendwo gegen oder sonst irgendwas passieren, bitte nicht anfassen, haben die uns auch gesagt. Ne? Auch wenn die so niedlich sind ne? und vor allem nicht in die München reinkommen, weil die saugen so, ne? die gehen irgendwo rein und saugen aus dem Boden Sachen raus hier und Tiere aus dem, aus dem, äh, aus dem Überhang, alles Wahnsinn, ne? Krasse Viecher. Deswegen da die Finger einziehen und vorsichtig sein. Ne? Nicht, dass die mal so zwischendurch mal so ein Finger schnabulieren. <lacht> Aber das machen die nicht. <lacht> ja, dann sind die ziemlich groß, treten immer in Rudeln auf und ru rudeln und wuseln um dich, äh, um dich rum. Wir haben dann mal den, den Riffhaken gesetzt ne? und sind dann da verblieben. Dann eiern die um dich rum, dann hast du den Riffhaken gelöst und kommen die mit dem mit. Ne? Weil die einfach deine Gesellschaft genießen. Die sind so cool, die Tiere und dann legen die sich auch einfach mal vor dir hin und warten oder sind müde und legen sich hin ne? und die chillen halt ganz gerne äh, die sind jetzt nicht so die Superschwimmer ne? das heißt so in, in, ja das heißt äh, die sind auch recht faul ne? und wenn die mal du musst halt aufpassen wenn, 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 wenn eine mittlere starke Strömung ist und so du bist mit denen unterwegs ne? dann kann man auch schon mal passieren dass sie sich aus Versehen rammen weil die das nicht weil so gut so können ja die sind dann ja auch nicht so okay. gut ne? Die sind jetzt nicht so die Super-Manövrierer, ne? Ähm, die sind im flachen Bereich, die sind äh, bis 20 Meter, alles vertreten. Die sind
0: bis 20 Meter groß? Nein, nein, oder tief? 12, Nein, tief. Ah, okay.
1: Ja, also Fuck, äh, nicht, nicht 20 Meter tief, so 10 Meter, 12 Meter. Da haben wir die mit Masse okay. gesehen vor dem, vor dem Bereich ähm, ähm, der, der Inseln. Da haben wir die häufig gesehen. Also in 20 Metern, da war eher so äh, die, äh, die Riffhaie. Und äh, die White und Black Tips. Mhm. Mh? Auch in großen Schwärmen. Da haben wir uns in unserem so Channel, ne, in unserem so Kanal, angeguckt. Und hintereinander und haben uns das Schauspiel angeguckt. Das ist Shark TV. Das, du guckst einfach Fernsehen. Du guckst Fischfernsehen. Das ist total geil. Ne, also ich bin kein Freund davon, sich von der Strömung vorbeitreiben zu lassen. Ne, und hier, oh, da war, oh, oh, ne. Aber ich bin Freund davon, mit der Strömung zu treiben, dich am Point of Interest einzuhaken. Und dann zu gucken. Das finde ich toll. Da muss man natürlich auch so ein bisschen auf seine Grundzeit achten und da ist es effektiv, wenn du mehr als ein AOWD bist, wenn du wirklich ein AWD bist, also wenn du wirklich erfahren bist. Mhm. Wenn du AWD bist mit, 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 mit 50 bis 100 Tauchgängen äh, und hast schon viele 20 bis 30 Meter Tauchgänge gemacht, dann ist das ein wesentlicher Aspekt. Du musst nämlich auch ein bisschen auf deine Nullzeit achten, wenn du mit Pressluft tauchst. Wenn du mit Nitrox tauchst, kannst du halt länger da verbleiben. Also die mit, wir hatten auch welche, die. Die aus Spanien, die sind mit Pressluft getaucht, die hatten kein Eintruckspröve. Die sind ähm, ja. erstmal fünf, fünf, sechs Minuten vor uns haben die sich abgehuckt und sind weg. Ja. Wir haben dann noch fünf, sechs Minuten dort genießen eingehakt genießen können. Wirklich genießen, weil die kommen da hin und her, die bewegen sich da in den Strömungen und patrouillieren da. Das ist richtig geil. Die Riff und die White Tips und die Black Tips. Und dann kommen die dir auch sehr nah und gucken und total schöne Tiere. Äh, es ist nicht gefährlich, betont es immer wieder. Äh, das ist nicht gefährlicher als einfach tauchen an sich. Ne? Und ähm, was ich halt richtig, richtig impressiv fand, wenn du sie um dich rum und du guckst und hier und da. Dann guckst du auf deine Nullzeit, sauber, ich habe noch zwölf Minuten, Nullzeit, wie geil ist das denn? Ne? Und am Ende hast du, ähm, am Ende hast du dann... Ähm, Deinen anderen Blick halt auf deine Barzahl. Ne? Mhm. Also, ist immer drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten von deiner Nullzeit, ja, drei bis fünf Minuten äh, solltest du dann Bescheid wissen. Und hier ist es auch wichtig, die sagen dir das auch: die Guides, du bist Responsibility bist responsibility oh, responsible in deinem Buddy-Team. Mhm. Das heißt, ein Buddy-Team ist für sich selbst verantwortlich, der Guide guidet halt und achtet ein bisschen drauf, dass er dir alles zeigen kann und wo er dich lang guidet und dass er dich nicht in irgendeine Scheiße guidet. Aber du bist verantwortlich und wenn du nur noch 5 Minuten Nullzeit hast, dann gibst du Bescheid. Und dann sagt er, ihr beiden Buddy-Team auftauchen, wo Boje sitzen. Das ist Standard. Ja dann geht's ab. Und ich sag mal so, wenn du in der Tiefe von 22 Metern bist und du bist angehakt und du hast noch 70 Bar, solltest du dir überlegen, langsam aufzusteigen. Du solltest oben mindestens mit 30 Bar aus dem Kopf aus dem Wasser kriegen. Und wenn du nicht ganz so geübt bist, dann mit Boje setzen, dann musst du natürlich auch ein bisschen gucken. Also du kannst je nach nach Länge deiner Boje, das musst du wissen, wie viel Meter deine Boje hat. Ne? Weil wenn du die schießt und du hast nur 15 Meter drauf und du bist in 22 Meter, dann reißt sie sich nur ein Stück hoch. Das ist dumm. Mhm. Ähm, du kannst aber auch ganz entspannt in der Strömung auftreiben, lässt sich mit der Strömung treiben. Wenn dein Buddy und du mit der, in der Strömung treiben, dann habt ihr die gleiche Geschwindigkeit in Relation zueinander. Mhm. Das heißt, ihr bewegt euch zueinander gar nicht, aber die Strömung bringt euch. Alles cool. Ja? Und dann machst du halt Aufstieg im Blauwasser. Das ist so. Die Strömung, Aufstieg im Blauwasser? Mh, das heißt... Keine Referenz. Okay. Und deswegen schießt du eine Boje. Deswegen kannst du entweder von 22 Metern eine Boje schießen. Muss nicht. Ähm, du musst auch mal gucken, natürlich, ob jemand über dir ist. Du kannst auch erst ein Stück aufsteigen, dann eine Boje schießen. Ne? Ähm, spätestens aber jedoch, äh, wenn du im äh, 5-Meter-Bereich bist, dass du deinen Sicherheitsstopper absolvierst. Ne? Ich hätte
0: jetzt bei 15, 10 Meter gesagt, dass die Boje auf jeden Fall geschossen werden ja, kannst sollte.
1: Du, kannst du machen, ja. aber muss nicht. Okay. Ähm, wie gesagt, das ist für dich, ja. ne, um dich zu stabilisieren, um dir eine Senkkräfte-Referenz zu geben, dafür ist es geil. Ne? Ja. So, Und wenn man natürlich die Boje in tieferer Tiefe schießt, dann solltest du es mit 70 bar machen. Weil du schießt das Ding dann und dann kurbelst du dich hoch und das dauert halt länger, also wenn du so aufsteigst mhm. wenn du noch ein bisschen rumhändelst, dann brauchst du halt immer ein bisschen länger. Ne? Das heißt, du verbringst ein bisschen Zeit noch in der Tiefe und dann bietet sie dir danach, wenn du die fertig hast, erst den Vorteil. Ne? Wenn du dich hochgerealt hast, hochgespult hast, wie auch immer auf 5 Meter, dann bist du hundertprozentig, wenn du mit 70 Bar hochgehst, bist du hundertprozentig danach bei 50 oder 60 Bar. So kommst du sicher raus. Wenn du mit 5, also sicher kommst du immer raus, auch wenn du mit mhm. 50 Bar hochgehst, nur dann... Ähm, musst du auch ein bisschen auf deinen Luftvorrat achten, ähm, dann kann es das sein, dass du beim Stopp ähm, mit 30 Bar rauskommst. Aber das ist in Ordnung dort. Das ist wirklich in Ordnung. Mhm. Ja? Und das musst du halt wissen. Ja? Und wenn du ein bisschen äh, mehr rumfuckeln musst, weil du mit der Bowie jetzt nicht ganz geübt bist, dann, dann machst du lieber unten, ja? aber bei 70 Bar. Ja? Ja. Und hab keine Angst vor der Strömung, die treibt dich und dein Body zusammen. Und es spricht nichts dagegen, dass der eine Body sich so lange bei dir festhält, wenn er ein bisschen Angst hat oder andersrum, und dass du dann treibst. Ne? Der andere, weil der, der mit der Boje handelt, der guckt nicht auf den anderen. Der andere sieht zu, dass er bei dem anderen bleibt. Ne? Und das ist halt so, eine, so ein schönes Teambuilding, auch eine schöne Teambuilding-Maßnahme. Es reicht, wenn einer von beiden natürlich die Boje schießt, weil sonst ist, da besteht auch die Gefahr, sich zu verhindern ne? Das macht auch keinen Sinn. Ne? Eine Boje reicht, um zu zeigen, hey, hier sind wir. Wenn der andere aus Übungsgründen das auch machen will, so what feel free. Ansonsten schießt der Guide immer am Ende nach spätestens 60 Minuten. Das ist Pflicht und Gesetz, dass man dort dann auftauchen, aufzutauchen hat. Mhm. Ähm, und äh, hier äh, setzt der Guide dann für dich die Boje. Das ist dann immer easy. <lacht> er bietet dir dann die Tiefenreferenz und das ist dann ganz nett. Ähm, ist ja auch schön. Nice ja. Service.
0: Taucht der auch mit einer Einzelflasche oder taucht er doppelt? Der taucht mit. Es so gibt
1: ganz wenige, die das, die doppelt insgesamt tauchen. Mhm. Und wenn da, dann war ein oder dabei, der dann okay. zwei, aber das ist. ist ja. Brauchen wir nicht. Du bist eh nur 60 Minuten unterwegs. Also. Und das ist wirklich Gesetz mhm. auf dem Malediven. 60, ba, 60 Minuten maximal. 50 Bar. 30 aus dem Kopf raus spätestens. Ähm keine Dekompressionstauchgänge, Ach ist, was? Verbo ist verboten, ges per Gesetz, mhm. und es kommt keine Tauchgänge tiefer als 30 ist auch verboten.
0: Ach was, ja. weil es nicht geht? oder Weil es verboten ist, okay. weil
1: die nicht wollen, dass sich die Leute ja da umlegen. Krass, cool, finde ich gut. Ja, ich nicht, ich nicht, ganz einfach. Ich finde, wenn man eine, eine entsprechende Ausbildung dazu hat, kann man das ruhig machen. Und die Malediven wünschen das aber nicht, weil mhm. die dann Angst haben, dass es zu viele Tote da geben. Die werden wahrscheinlich hier Erfahrungen gemacht haben. Ne? Ähm, die Guides achten auch drauf. Das heißt, am Anfang, wenn du äh, eincheckst, dann ist erstmal äh, Paperwork, auch wenn du alles vorher geschickt hast. Also ich kann das nicht bestätigen, dass man nicht sagt, ich habe deine, also die wollen eine, die wollen eine Tauchtauglichkeitsversicherung sehen. Mhm. Äh, eine Tauchtauglichkeitserklärung, oh, eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung wollen die sehen, die gültig ist. Die wollen deine Brevets sehen. Die möchten äh, gerne deine, ähm, deine äh, Aquamet oder Datenkarte sehen. Also die möchten, dann, dass du eine Tauchunfallversicherung hast. Ansonsten musst du eine, das ist auch ein Gesetz auf der Legierung, musst du eine haben. Dann wirst du übers Boot bezahlt. Also dann musst du übers Boot eine mieten für die Zeit. Dann bist du über die versichert. Ne? Äh, Mag für Leute, die einmal im Jahr wegfahren. Okay sein. okay sein und dann hier nicht tauchen. Aber ansonsten äh, holt euch bei uns die Aber wer, die ich würde sagen, Art. wenn nur einmal
0: im Jahr tauchen geht, dann lohnt sich sogar die Aquamed-Karte schon. Also das ja. ist einfach
1: 49 Euro im Jahr Tauch-Unfallversicherung äh, 24-7 international unbegrenzt. Dann hast du ja noch die ähm, Taucherhaftpflicht mit drin, ja. die auch in, zum Beispiel in Spanien per Gesetz äh, gefordert ist. Und du hast noch eine vollständige Krankenversicherung, ja. die äh, nicht nur ähm, Muss-Sachen übernimmt, sondern auch sinnvolle Behandlungen. Also Besser geht es gar nicht. Ja. Ne? Ja, ähm, hier zu den äh, zu den Gegebenheiten. Strömung, wie gesagt, ist äh, jeder Tauchgang ein Drifttauchgang. Mal mehr Strömung, mal weniger. Morgens, morgens war die Strömung meist heftiger als zu Nachmittag, dann flautet die immer so ein bisschen ab
0: gibt es daran, dass man nichts anderes machen kann, also weil überall, wo man taucht, Strömung ist. oder gibt es auch die Möglichkeit, eigentlich ohne Strömung zu tauchen. Aber es gibt das war es jetzt gibt es gibt
1: so ein zwei Plätze, wo du so ohne Strömung tauchen kannst, wenn du wenn du im Rücken von irgendeinem äh, 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 Riff bist oder so okay. natürlich. Ähm, aber da ist halt nicht die, da ist wo es immer also die Strömung dreht natürlich auch. Ne? Okay. Aber meistens sind da die schönen Tauchplätze, da wo Strömung ist, weil die Strömung bringt Frischwasser, die Strömung bringt Nahrung ne? und deswegen sind viele Tiere immer bei der Strömung. Mhm. Bei der Monsunzeit hat er uns erklärt, kommt einmal die Strömung von dieser Seite, in den, in den Monaten kommt sie von dieser Seite.
0: Und
1: ähm, das ist so hin und her. Ne? Das ändert sich. Da. Das, da musst du wirklich erfahren sein und da wohnen und da guiden, dann weißt du das. Die prüfen auch vor jedem Stauchgang einmal die Strömungsverhältnisse und sagen, denen, die Von wo die kommen, die briefen auch immer Incoming Current, Outgoing Current. Ne? Also, ob es aufs Rift drauf geht oder rausgeht. Ne? Und äh, dann hast du halt auch deine entsprechende äh, Möglichkeit, ob du da einstieg, äh, einsteigst, da einsteigst. Aber in der Regel holt sich das Boot immer irgendwo ab. Also, es ist immer ein Drift Dive. Immer.
0: Und äh, wenn wir schon dabei sind und jetzt schon mal ein bisschen genauer in die Sachen reingehen, ähm, Strömung überall oder gibt es unterschiedliche Zonen, wo Strömung ja, ist? Ja,
1: natürlich. Und okay. je näher du am Riff bist und je näher du am Boden bist, desto weniger erfasst äh, die dich auch natürlich. Ne? Du musst dich dann so ein bisschen wie ein Konturenflug äh, durchwuseln, wenn du mal gegen die Strömung total äh, tauchst. Ne? Es kann auch sein, dass du den Anfangs am Anfang gegen mit der Strömung tauchst, obwohl das eigentlich ja bei uns, wenn man das so in der groben so erklärt, im OWD äh, unüblich ist. Mhm. Aber wenn die Strömung dich einmal um das äh, Riff treibt mhm. ne? und du dann äh, keine Strömung hast ein Stück und dann hast du ein ganz kleines Stück mit Strömung und da ist das Boot dann äh, vollkommen irrelevant. Ne? Mhm. Und vollkommen irrelevant ist es auch, wenn du am Anfang zum Beispiel. Du kannst auch sagen, dass es mit, du, du, du treibst die ganze Zeit mit der Strömung. Ne? Kann auch sein. Und tauchst gar nicht gegen die Strömung. Und das Boot fährt schon mal äh, ein bisschen weiter und weiß genau, der Captain vom Domi, wo er dich abzuholen hat, mhm. ungefähr. Ne? Dann tauchst du in verschiedenen Gruppen auf, ne? Also. Ähm, weil der eine hat mal weniger Luft, der eine hat mal weniger Grundzeit, der bei dem einen stimmt immer irgendwann nicht oder dem geht es nicht so gut und sagt dann komm ich breche jetzt ab. Ne? Mhm. Ist das so. Aber ähm, in, in der Regel sind das immer so Zonen, wo die Leute auftauchen, wo die Bescheid wissen. Ne? Wie lange wartet man ungefähr, bis das Dorni einen abholt? Ach manchmal äh, manchmal ist er in zwei Minuten da, manchmal in fünf Minuten
0: äh, und einmal in acht Minuten. Das ist, also ist ja auch nicht so lang.
1: Nee. Also so, du wartest manchmal, weil du als letzte, also wir sind sehr oft als Sätze aufgetaucht, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann wirst du halt auch als Sätze aufgenommen, ne? mhm. Oder äh, du tauchst mittendrin auf, dann sind aber schon zwei neben ihm. Er muss auch ein bisschen gucken, wie er mit der Strömung oder gegen die Strömung, ne, wie er am besten fahren kann. Und dann hört mhm. der Captain die so ab, wie er meint, äh, dass das mit den Strömungen am besten passt. Und ob du da jetzt äh, in dem 30 Grad warmen Wasser hängst oder nicht, ist das scheißegal. Äh, übrigens an der Oberfläche 30 Grad in der Mitte 30 Grad und auf 30 Meter 29 Grad.
0: Ja. Also immer piss ja,
1: ist Pflicht.
0: Ja, ja, merk schon. Also ähm. sehr herrlich. Und äh, dann wechselst du von, von Atemregler auf Schnorchel? Oder?
1: Ja, manchmal habe ich das gemacht. Also äh, gerade wenn ich jetzt äh, im Bereich... Ähm, wenn ich im Bereich der Wellen war, und das war die ersten zwei Tage, mhm. da wechsle ich dann auf meinen Schnorchel in der Tat, ne? weil ich möchte mir dann meinen äh, mein Atemregler, äh, meinen Luftvorrat am Anfang des Tauchgangs nicht leer ziehen. Mhm. Ne? Weil ich, das sind die Minuten der Wasser, die das kostet hinterher. Ne? Ist mhm. so. Ähm, hinterher, ähm, wenn du mit äh, 30 Bar auftauchst ne? und du hast dir die ganze Zeit im Mund, und das Doni braucht 5 bis 10 Minuten, dich aus. Und es ist, äh, ja, gut, bei 5 bis 10 Minuten sollte das eigentlich noch halten. Aber wenn du auch noch ein Stück schwimmen musst damit, ne, zum Beispiel, dann fährt das Doni an und du schwimmst schon mit der Strömung mit entgegen oder so. Ja, dann kann auch immer sein, wenn einer mit zehn Bar, das hat man auch einer mit zehn auch gekommen. Ja, das ist manchmal so das passiert. Ja. Mhm. Der hat da. Ähm, ähm, beim, beim boje setzen hat er richtig viel auch weggeblasen, ne? da ist, ist ihm der, der, der 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 die Luftdusche hängen geblieben, ja, passiert. Ne? dann hat er ein bisschen viel abgeblubbert, ja, ist halt so, passiert nichts Schlimmes bei, hat er seinen Sicherheitsstopp gemacht, der Buddy hatte noch genug Luft und alles ist gut. Ne? Dann mhm. hat er aufgetaucht, hat Oberflächenauftrieb hergestellt. so, und jetzt, äh, dann hat er den Schnorchel sich reingesteckt da, ja, alles gut. Mhm. Äh, Schnorchel benutze ich nicht mehr, wenn ich an der hinteren Seite des Abgasseite des Bootes ankomme weil ähm, ich dann über den Schnorchel auch die Abgase einhabe, das will ich nicht, dann nehme ich den, äh, mhm. den Atemregler wieder. Und Für diese Fälle spare ich mir die letzten Bar, wenn ich sowas habe. So, das kann mal passieren. Und ansonsten äh, ist da immer so eine Leine am Boot, der nimmt dich immer an der gleichen Seite auf. Du musst halt aufpassen, dass du nicht unter das Boot kommst, dass du nicht unter die Leiter kommst. Äh, Boje und Flossen werden im Wasser ausgezogen, Schrägstriche schräg, Boje hochgereicht schon, Flossen ausgezogen, ne, hochgereicht. Da musst du dich definitiv hier festhalten, sonst kommst du nicht mehr weggepaddelt ohne Flossen, das ist dann scheiße. Ja, dann wartest du, bis die Leiter hoch sind, ne? lässt das Jacket inflated, lässt den Atem wieder gegebenenfalls im Mund halten ne? und gehst dann die Treppe hoch. Die helfen dir dann auch, die haben auch sogar ähm, gesagt, bei Leuten, die wirklich Probleme mit ihrem äh, mit ihrer Muskulatur oder dem Skelett haben, weil sie irgendwas gebrochen hatten oder so, das hatten wir ein-, zwei mal. Dass da welche getauscht sind, die eine hat einen Schulterbruch gehabt äh, vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr. Ich weiß gar nicht, mhm. so ungefähr den Dreh auf jeden Fall was verheilt. Aber sie hatte immer noch so ein bisschen äh, Belastungsschmerz, wenn da was ist. Ne? Und bei solchen Leuten oder auch bei Älteren, das war ganz toll, fand ich das, dann haben sie gesagt: zieht bitte die Sachen unten aus und dann geben die Guides und alle das hoch. Toll. Wir haben nicht einen unbegleiteten Tauchgang machen müssen. Ist ja manchmal so. Aber ähm, bei uns hat der Guide auch gesagt: wenn, hier, wenn ihr Bock habt, macht irgendwas anderes. Ne? Wir haben die, wir haben, ich glaube, 90% haben wir uns guiden lassen, weil wir das auch schön finden. Und die 10% haben wir dann auch gesagt, ähm, machen wir on our own. Dann haben wir unserem Guide Bescheid gegeben, entweder unter Wasser oder auch vorher, wenn, wenn das schon klar war. Mhm. Ne? Und dann hat er gesagt, macht, ihr könnt euch hier ja auspasst. Weil wir sind alle tauch, wir sind 90% der Tauchplätze zweimal angefahren, weil das war die Boom, die Best of Melodives Tour. <lacht> ähm, die war das in der ersten Woche und natürlich auch in der zweiten Woche. Ähm, aufgrund der Strömung und äh, Windwetterverhältnisse haben wir auf der ersten Woche nicht alles angefahren an geilen Tauchplätzen. Mhm. Aber wir haben ähm, in der zweiten Woche, wo wir echt geile See hatten, da haben wir diese fehlenden Tauchplätze dann noch angefahren. Und nice. manchmal ist das auch so, in der ersten Woche hatten wir sehr starke Strömungen, in der zweiten Woche medium bis wenig, ganz wenig immer. Und haben selbst die Geiz gesagt, so wenig Strömung hatten wir noch nie. Und das ist halt sehr schön, weil du kannst einen Tauchplatz auf einmal ganz anders nehmen. Mhm. Und dann ist dieser Tauchplatz auf einmal
0: ganz anders. Auch sehr schön auch andere Tiere dann plötzlich da sind? Oder? Mm, nee, du siehst
1: aber mehr, du okay. nimmst mehr auf und du kannst den Tauchplatz ganz anders tauchen. Du kannst zum Beispiel einen zickzack über ein Plateau tauchen. Das kannst du vorher nicht. Mhm. Vorher musst du dann am Rand des Plateaus rum oder so. Ne? Und wenn du natürlich drüber und dann deinen See halt schon machst, wirst du irgendwann weggeblasen. Aber das ist ja normal. Das ist mhm. okay. Ja? Und äh, das denke ich mal, ist dann so äh, dieses drumherum, wie man ins Wasser kommt, wie man, wie man aus dem Wasser rauskommt. Wie gesagt, äh, einen großen Schritt ins Tiefe oder ins, äh, ins Wasser muss man beherrschen. Es wird dort bei denen, die machen halt keinen Negativstart, das kann aber auch auf jemanden zukommen. Jacket Layer, Wing Layer rein, ne? aber die haben uns soweit immer vorab gesetzt, volles Jacket. Gleichzeitiger äh, Schritt ins Wasser rein, OK-Zeichen, okay Abtauchen. Dem Guide hinterher war die total easy. Mit 10 bis 13 Meter die Minute abgestiegen, chillig.
0: hatte immer nur mit einem Guide oder waren es mehrere? So das geil? war immer,
1: also du bist einer Gruppe zugeteilt gewesen und die Gruppe hatte vier bis sechs Taucher. Okay. Und manchmal auch mehr Taucher, manchmal auch okay. weniger Taucher. Die haben schon ihre Grüppchen so gebildet, dass Paare natürlich immer zusammen sind, auch wenn die unterschiedliche Klassifikationen an Tauchgängen mhm. haben. Aber sonst haben sie zum Beispiel Gleichsprachige natürlich zusammengepackt, wenn das ging oder wenn das auch okay war. Mhm. Manchmal haben sie einen auch gefragt, wäre es okay, wenn du in die Gruppe gehst oder so. Oder wenn du sagen würdest, ich würde gerne in die Gruppe, dann hätte auch keiner was gesagt. Ne? Mhm. Das haben die auch dann, wie gesagt, so ein bisschen Erfahrung, Nationalität oder wenn man zusammengekommen ist, dann taucht man auch zusammen. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, da fährt jetzt einer mit AOWD 60 Tauchgänge, dann zweimal Dive Pro mit 500 Tauchgängen und zweimal leidenschaftlicher Taucher mit 1000 Tauchgängen. Ja, nee, ihr könnt nicht zusammen tauchen. Nein, das machen die nicht. Mhm. Das ist schon okay. Jeder braucht eine Boje, kann man da auch leihen, kommt natürlich gegen extra Geld, ist auch klar. Ne? Ein Riffhaken gibt es auch da, wird ausführlich gebrieft, aber ich schlage vor, bei uns gerne einen Workshop dazu zu machen. Mal ne? so einen Tag tauchen gehen, ein bisschen quatschen drüber, so wie bei der Boje. Wenn man damit ein Problem hat, dann mache ich einen Kombi, also da würde ich immer einen Kombi-Workshop drauf machen: Boje, Riffhaken, das macht immer meisten Sinn. Ne? Und äh, dann ist man auch für sowas ganz geil gewandert. Nachttauchgänge. Nachttauchgänge machst du auf dem Boot einmal bis zweimal. Also wir hatten jetzt zwei Nachttauchgänge gemacht. Die sind in der Regel ähm, im Tauchplatz, wo du vorher auch warst. Mhm. Äh, vielleicht auf der anderen Seite. Äh, da Je nachdem, wo der Captain zur Nacht hinfährt. Ganz selten fährt der Captain auch nachts. Na, ganz selten, weil das äh, ist dann schon ein bisschen, ähm, dass du das her ja hörst ne, und mitbekommst und dann äh, vielleicht nicht so gut pennst. Ist manchmal so. Aber in der Regel... Äh, ähm, dann ankern die abends irgendwo in einer schönen Ecke, mhm. wo es auch ruhig ist, wo du geschützt bist. Und ähm, ja, dann äh, gibt es ein bis zwei Nachttauchgänge. Ne? Ein Nachttauchgang war, ähm, wie gesagt, vom Dunkeln, äh, vom Hellen ins Dunkle. Ne? Mhm. Und ein Tauchgang war dunkel ins Dunkle. Das war ein ganz besonderer Tauchgang, über den möchte ich nachher ähm, ein bisschen mehr erzählen, weil ähm, der einfach mega impressiv war. Und mega unorthodox für jemanden, der taucht wie wir. Und über den anderen Nachttauchgang, das war einfach so, dass du halt ein bisschen Jagd-Action hast. Und siehst halt, die Tiere sind total witzig irgendwie. Die haben auch keine Angst vor den Haien oder sonst irgendwas. Nur wenn die Abend sind, dann werden die vorsichtig. Total witzig. <lacht> Und, ähm, ach ja, das ist auch richtig geil, impressiver ein Frogfish. Ne? Ich habe noch nie so ein Tier gesehen, was so faul ist. Ne? Der hat sich noch nie bewegt. Wir waren die erste Woche da mhm. und das ist der einzige Frogfish, den wir da wirklich gesehen haben. Vielleicht noch einen zweiten irgendwo, aber den habe ich nicht gesehen. Ne? So. Und dann sind wir dahin getaucht und hat uns den gezeigt. Der hat sich zwischen so einer Koralle, der hat die gleiche Farbe wie diese verdammte Koralle, ne? und hat sich mit den Flossen da so abgestützt. Ne? Der krabbelt ja auch nur so rum. Mhm. Ne? Die, die sind keine guten Schwimmer, ne? Und den hast du nicht erkannt. Wenn der Geilte den nicht gezeigt hätte, boah, ist so, wow. In der zweiten Woche, letzter Tauchgang, gleicher Tauchplatz nochmal. Ne? sind wir dahin. Dann sind wir, haben wir die Lieffische, diese Blattfische nochmal gezeigt gekriegt. Und dann sag ich, hier, guck mal, da ist er immer noch. Nicht so, oh, traumhaft. Der sitzt doch genau wie letzte Woche da. Ich habe mal gefragt, wie, wie lange die so an einem Platz verbleiben. Dann sagt er so, Puh, fische sind nicht so geile Schwimmer. Ne? Aber so sechs Monate ist das so ihre Revier. Ein bisschen so <lacht> sagen, ja gut, jetzt habe ich alles abgegrast, jetzt geht mir woanders hin. Ne? Aber die
0: verändern sich nicht so krass. Ne? Oh, mega. Ähm, okay, cool. Äh, nach Talkgänge machen wir die äh, Impressiven äh, in der nächsten Folge. und genau. ähm, Ja, cool. Ähm, schön. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ja. Und für euch, ich wünsche euch ein äh, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. ciao.